0: Wie stellen Sie sich eigentlich die Stadt der Zukunft vor? So wie die beiden Musiker vielleicht, die in dem Song ein bisschen romantisch von einer idealen Stadt träumen, in der die Menschen freundlich und vertrauensvoll miteinander leben? Oder haben Sie auch eher so ungewöhnliche Visionen, wie zum Beispiel Gärten oder Gewächshäuser auf jedem Hausdach oder Stadtparks, in denen die Einwohner Tomaten oder Erdbeeren anpflanzen? Morgens finden sich dann selbst geerntete Äpfel und Nüsse vom Hochhausdach in unsere Müsli. Und vielleicht würde uns statt des Postboten eine suchende Drohne die Zeitung direkt durchs Küchenfenster auf den Frühstückstisch liefern. Doch der Begriff Stadt der Zukunft, der beflügelt nicht nur zu diesen kreativen Gedenkenspielereien, er stellt uns ganz konkret vor jede Menge Herausforderungen. Demografischer Wandel, Energieversorgung, Mobilität und und und. Im Wissenschaftsjahr 2015 unter dem Motto Zukunft Stadt, dreht sich deswegen alles um die Suche nach neuen Strategien und Innovationen für eine lebenswerte Stadt. An dieser Suche beteiligt ist auch die Helmholtz-Stadtforschungsinitiative koordiniert am KIT. Was das Besondere an dieser Initiative ist und welchen Herausforderungen sich an Stadtforscher stellen muss, darüber hat Katrin Kreusel mit dem Projektleiter der Helmholtz-Stadtforschungsinitiative gesprochen, Dr. Karl Friedrich zieghann Er ist Leiter des Bereichs natürliche und gebaute Umwelt am KIT und gehört zu den rund 100 Experten der nationalen Plattform Zukunftsstadt.
1: Vor mehr als zwei Jahren hat die Bundesregierung die nationale Plattform Zukunftsstadt ins Leben gerufen. Ziel die Entwicklung neuer Strategien für Forschung und Innovation zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung. In welcher Stadt wollen wir leben? Mit dieser Frage haben sich rund 100 Experten aus Wissenschaft, Kommunen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in verschiedenen Arbeitskreisen auseinandergesetzt. Einer von ihnen ist Dr. Karl Friedrich Zigan. Er repräsentiert die Helmholtz-Gemeinschaft im Stakeholder-Forum. Das besteht aus rund 30 Vertretern der verschiedenen Interessengruppen.
2: Da waren die Stadtplanungsämter, da war der Oberbürgermeister von Bottrop mit dabei, da waren Firmen mit dabei, Siemens, das eine Steuerungssoftware liefert beispielsweise. Und da war die Gewerkschaft dabei, die Wohnungsbauverbände, das Deutsche Institut für Urbanistik. Und ich zähle das deswegen auf, um zu zeigen, wie breit man an ein Thema Stadtentwicklung herangehen muss.
1: Denn jeder der einzelnen Akteure betrachtet das Thema Zukunftsstadt aus seinem eigenen Blickwinkel und räumt den einzelnen Aspekten eine unterschiedliche Gewichtung ein. Sei es nun der Stadtplaner, der Energieversorger oder auch der Atmosphärenforscher. Letzterer weiß zum Beispiel, dass nicht nur Autos und Fabriken zur Luftbelastung beitragen können. Er nimmt auch die Bepflanzung einer Stadt genauer unter die Lupe und untersucht, welche Bäume besonders viele organische Stoffe absondern und dadurch die Luftqualität verschlechtern.
2: Man kann anhand der Vielfalt sehr schnell sehen, dass es sehr schwer ist, ein Idealkonzept für eine Stadt zu entwickeln. Hier werden wir immer unterschiedlichen Bedürfnissen berücksichtigen müssen. Nehmen wir nur mal die unterschiedlichen Bedürfnisse von jüngeren und älteren Bewohnern. Die einen, die älteren Bewohner, die zum Beispiel sehr großen Wert auf Sicherheit legen. Und zwar in zweierlei Richtung Sicherheit aus Unfallsituationen heraus. Die wollen sicher über die Straße gehen können oder sicher in die U-Bahn gehen können. Und aber auch Sicherheit im Sinne von Angst vor Überfällen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sowas muss man wissen, wenn man auf der anderen Seite mit einem Energieeffizienzmanager redet, der sagt, ich könnte doch nachts die Lampen um die Hälfte dimmen, um dabei Strom zu sparen.
1: Eine kurze Antwort auf die Frage, wie die ideale Stadt der Zukunft aussehen könnte, die gibt es also nicht. Auch allein deswegen, weil man in Deutschland ganz unterschiedliche Stadttypen vorfindet.
2: Wir haben in Deutschland alte, sehr alte Städte, 1000 Jahre alt und älter. Und wir haben neue Stadtgründungen, aber neu ist ein relativer Begriff. Und dann Nehmen wir gerade das Beispiel Karlsruhe, das dieses Jahr seinen 300-jährigen Stadtgeburtstag feiert. Das war eine geplante Stadt auf der grünen Wiese. Die ist anders angelegt. Und ich muss unter Umständen für eine alte Stadt wie Nürnberg ganz andere Konzepte entwickeln wie für eine relativ neue Stadt wie Karlsruhe. Bei uns gibt es ein ganz wichtiges Schlagwort, das heißt Bauen im Bestand. Unsere Städte existieren ja bereits und was wir an Stadtentwicklung und Konzeption uns überlegen, bedeutet, wie kann man in bestehenden Städten die Stadtentwicklung weitertreiben? Da gibt es viele Dinge, die man in der Herausforderung jetzt angehen muss ich nenne mal wieder ein technisches Beispiel durch das Wachstum des Onlinehandels haben wir natürlich eine Explosion im Bereich der Paketdienste. Unsere Versorgung der Bürger läuft heute zum Teil anders. Wir haben eine Flut von Verteilfahrzeugen und wir haben natürlich technische Ideen. Es ist ja durch die Presse gegangen, Amazon träumt davon, die Päckchen dann mit der Drohne auszuliefern. Visionen gibt es, da fliegen hunderte von Drohnen, die Kaiserstraße rauf und runter. Das wissen wir natürlich alles, dass das so nicht funktionieren wird. Aber es lohnt sich sich einen Kopf zerbrechen darüber, was kommt an Änderungen auf uns zu und wie können wir, ich sag mal, aktiv vorausgestaltend eingreifen und uns nicht von technischen Entwicklungen überrollen lassen.
1: Vor zwei Monaten haben die Experten der nationalen Plattform Zukunftsstadt der Bundesregierung ihren Arbeitsbericht vorgelegt. Eine Agenda, die erklärt, wohin sich die Forschungsaufgaben richten müssen und wie die Forschungsergebnisse umgesetzt werden können. Angesichts der Vielfältigkeit der Aufgaben haben sich nun sieben Helmholtz-Zentren zur Helmholtz-Stadtforschungsinitiative zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie alle ihre Technik-, Natur- und sozialwissenschaftlichen Kompetenzen bündeln, um statt themenbezogener Einzellösungen Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die alle Bereiche des Stadtlebens berücksichtigen. Koordiniert wird das Projekt vom KIT unter der Leitung von Karl Friedrich Zibahn.
2: Wir haben in der Helmholtz-Gemeinschaft natürlich den großen Vorteil, dass wir relativ mittelfristig planen können. Unsere zeitliche Dimension ist eine andere wie bei kurzen Forschungsprojekten, die für ein paar Monate finanziert sind. Was wir im Moment machen ist, wir schauen als Partner dieser sieben Helmholtz-Zentren und vielleicht kommen noch zwei, drei dazu – uns an, was machen wir eigentlich alle schon zum Thema Stadtentwicklung, Stadtforschung. Diese Stadtforschungsarbeiten, die bereits existieren in den Helmholtz-Zentren, die werden weiterlaufen, aber Einen Qualitätsgewinn erhoffen wir uns dadurch, dass wir diese Stadtaktivitäten zusammenführen und vielleicht gemeinsam große Leitideen, gemeinsame Leuchtturmprojekte entwickeln und dann auch demonstrieren können.
1: Ein wesentliches Element bei den Überlegungen der Stadtplaner ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Denn egal, welche Pläne auch entwickelt werden, es braucht immer auch die Menschen, die bereit sind zu investieren, die die Pläne unterstützen und umsetzen.
2: All diese vielen Fragestellungen, die müssen wir in Partizipation mit dem Bürger auch entwickeln. Wir können nicht losgelöst als Wissenschaftler eine Stadtentwicklung in der Theorie planen. Aber auf der anderen Seite erwartet die Gesellschaft von uns auch Orientierungshilfe. Man muss natürlich mit innovativen Ideen kommen. Man sollte aufzeigen, was alles von Seiten der Technik geht, aber was auch sozialverträglich umgesetzt werden kann. Stichwort Big Data. Wir brauchen unglaublich viele Daten, um eine Stadt auch steuern zu können. Und auch an diesem Thema kann man sehr schön zeigen, einerseits brauchen wir für eine intelligente Energieversorgung Stichwort Smart Energy oder Smart City Entwicklung, brauchen wir viele Daten. Und dem gegenüber steht aber auch das Interesse des Bürgers, dass er nicht alle Daten gerne hergeben möchte. Ich nehme mal dieses berühmte Beispiel, wenn ich energieoptimiert meinen Haushalt betreiben will, dann sollte ich vielleicht nachts um drei die Waschmaschine anschalten, weil da gerade der Strom am günstigsten ist. Und ich muss dann meinem Energieversorger aber eigentlich einräumen, dass er in meinen Haushalt hineinschaut und sich solche Daten bei mir abgreift. Stichwort Smart Metering. Das ist kein ganz einfach zu lösendes Problem. Hier müssen wir in gesellschaftlicher Akzeptanz an solchen Fragestellungen arbeiten und dann auch gewichten. Was hat die höhere Priorität? Eine weitgehende Sicherheit der Privatsphäre oder Sicherung der Privatsphäre oder eben ein weitgehendes Abgreifen von Daten, damit ich ein intelligentes Energiemanagement machen kann.
1: Die neuen Technologien, die Handlungsempfehlungen und Lösungen, die die Stadtforscher entwickelt und erarbeitet haben, sollen gemeinsam mit den Bürgern in Reallaboren umgesetzt werden. Hier treiben die Bürger der Stadt in einem ausgewählten Stadtviertel bestimmte Entwicklungen gemeinsam voran. Auch in Karlsruhe gibt es ein solches Reallabor in der Oststadt. Im sogenannten Quartier Zukunft wird das Stadtleben von morgen jetzt schon erprobt. Unter Beteiligung der Bürger soll hier ein nachhaltiges Stadtviertel entstehen. Verschiedene Projektgruppen wurden schon gestartet. Bei der Projektgruppe Grüne Fassaden hat man es sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, die Karlsruher Häuserfassaden mit Hopfen zu bepflanzen. Das sorgt im Sommer für eine angenehmere Temperatur im Schatten der grünen Blätter und insgesamt für eine bessere Luftqualität. Außerdem könnten die Bürger später gemeinsam den Hopfen ernten und ihr eigenes Bier brauen. Dieses Konzept einer Zukunftsstadt dürfte wohl so einigen schmecken.